Hi, my name is Steve Warren, and I want to welcome you to this podcast. I'm believing today you'll be filled with faith, you'll be energized by hope, and you'll feel loved as this message seeks to transform and empower your life. God bless you as you listen to this. Today, we uh, sluiten onze preekserie af vandaag. This is sort of like the climax of swords and shields. Dit is uh, eigenlijk de climax van zwaarden en schilden. Uh, we're going to be talking about spiritual warfare. We zullen het gaan hebben over geestelijke oorlogsvoering. So this is the moment to get your sword out. So dit is het moment om je zwaard even eruit te trekken. And learn to fight. En leren om te vechten. So uh, we'll be praying for you so, at the end of this message. Aan het einde van deze boodschap zullen we voor jullie bidden. Because you know every one of us. Uh, will be facing a fight at some point. Want in ieder van ons zal ooit een keer strijd tegemoet gaan. I feel like I'm in a fight nearly every day of my life to be honest. En als ik eerlijk ben voor mij voelt bijna elke dag van mijn leven wel een strijd. If you're stepping out for Jesus. Als je uitstapt voor Jezus. You made your allegiance clear. Als je heel duidelijk je alliantie met Jezus hebt. Obstacles will come in your path. Dan zullen obstakels op je weg komen. An enemy doesn't want you to progress. En de vijand wil niet dat je voortgang maakt. God has called you to take ground. God heeft je geroepen om grond in te nemen. In fact he said to Joshua you will take the ground where your feet En hij zei tegen Jozua, jij zal de grond innemen waar jouw voet dat prosper. En geen wapen zal voorspoedig zijn wat tegen jou zal opstaan. En Jezus zei Het koninkrijk van God breidt zich uit, maar dat doet het met kracht. See, the church is a family. So de kerk is een familie. But it is also an army. Maar het is ook als een leger. I remember in 2009 when we as a church were going through a tough season. En ik weet nog wel in 2009 toen we als kerk door een heel moeilijk seizoen gingen. My pastor Phil Pringle. Toen mijn voorganger Phil Pringle. Was preaching here. Hij sprak hier. And he said this. En hij zei het volgende. Preaching from Matthew. Hij sprak over Matthäus. 16, 18. Als hoofdstuk 16, vers 18. Hij zei, ik zal mijn kerk bouwen. En de poorten van de hel zullen dat niet kunnen weerstaan. And what he said was this, when you, zei, was when you gave your life to Christ, toen jij je leven gaf aan Jezus, you were born into warfare. werd je geboren in oorlogsvoering. Born into the winning side, by the way. Je werd geboren aan de winnende kant. Dat is te zeggen, no uh, nothing will prevail against the advancing of the kingdom of God, not even hell. Dat niets, maar dan ook niet zou kunnen tegenhouden het uitbreiden van het koninkrijk van God, zelfs niet de hel. But there is a fight. Maar er is een gevecht. How many of you want to live on the edge with Jesus? Like, Hoeveel van jullie zouden op het randje willen leven met Jezus? Echt zeg maar hier. A few weeks ago. Een aantal weken geleden. We were in one of those beautiful parts of England. Waren we waren in een hele mooie plek in Engeland. Place called Cornwall. Genaamd Cornwall. Around the uh, coastline of Cornwall, you have these high cliffs. En daar bij de kustlijn heb je van die hoge kliffen. You can be standing 30, 40, 50 meters above sea level. Dan kun je wel uh, 30, 40 meter boven NAP lopen. And you get these stunning views. En dan heb je echt die geweldige vergezichten. We were there on a stormy day. En wij waren daar op een stormachtige dag. Fortunately, there was what you call an onshore wind. En gelukkig was er een inwaartse wind. In fact, we're going to show you a video just to. Let you see what was uh, going on. En sterker nog, we zullen even een filmpje laten zien over wat er die dag gebeurde.
There we go. So, so uh, as you can tell, stunning. So prachtig. But when you're that close to the edge, maar wanneer je zo dicht bij de, bij, bij de rand loopt, you want to make sure the wind is onshore. Dan wil je er zeker van zijn dat de wind inwaarts gaat. Because if the wind is offshore, want als de wind van de kust wegwaait, it's pretty dangerous standing on the edge. Dan is het best gevaarlijk om daar aan de rand te staan. You want to make sure. Je wil er zeker van zijn. That you're moving with the wind of the Holy Spirit. That you beweeg met de wind van de Heilige Geest. Who wants you to live on the edge? Hij wil dat je op de rand leeft. And will keep you safe on the edge. En hij zal je veilig houden op de rand. Rather than playing in the devil's playground because his wind is from behind. In plaats van dat je in het speelveld van de duivel speelt, omdat daar zal die van de rand afblazen. He wants you falling over the edge. Hij wil dat jij van de rand afvalt. And there's a difference. En er is een verschil. We want you to be on the edge. Wij willen dat je aan de rand leeft. Living a full. Life for Christ, een vol leven voor Christus. But in with the Holy Ghost. Maar in de Heilige Geest. Who's going to protect you in that? Hij zal jou hierin beschermen. So the enemy is set against us. So de, de, de tegenstander die is gezet tegen ons. And it comes in all sorts of forms. En dat komt in verschillende vormen. It can come in the form of uh, walking into a dark place, feeling the the dark forces around you. Ever have you ever walked through? Part of the city or a room. Het kan komen door bijvoorbeeld een donkere, duistere plaats waar je in loopt. Dus dat je misschien wel in een gedeelte van de stad hebt gelopen dat je echt een gevoel had van dit is duister. Or you feel a heaviness on you. Of je voelt een bepaalde zwaarmoedigheid It over je heen komen. Come in the form of uncharacteristic situations. Het kan komen door onkarakteristieke situaties. That is say, it might be characteristic for you to have an argument with your wife from time to time. En misschien is het wat wel gewoon als je van tijd tot tijd een discussie hebt met je vrouw. But occasionally it comes from nowhere for no reason and you're having this storm. Maar zo af en toe dan komt het zomaar uit het niets en dan is er in één keer daar die storm. Or persistent sickness that just keeps coming one thing after another. Of vasthoudende ziekte waarbij je gewoon van ziekte Or you're trying to make something happen you know is of God but there are obstacles in your way. Of je probeert iets te doen je weet dat het van God is maar er zitten obstakels. We found that with this building development program. Wij hebben dat gezien met het gebouwproject. God is wanting this to happen. He's orchestrated it. God wil dat we dit hebben. God heeft het georchestreerd. And I find myself constantly confessing all things are going to work for good. En elke keer dan hoor ik mezelf zeggen God zal ten goede keren wat de duivel bedoelt voorzien. Van al vanwege al die complicaties die begonnen binnen te kruipen. Of misschien gewoontes waarvan je niet is gelukt om daarvan los te breken. All sorts of ways that we find ourselves or or things that we find ourselves that you'd say are is warfare. Of allerlei soorten manieren of dingen waarvan jij zegt ja dat is oorlogsvoering. And so this morning I want to equip you. Zo so deze ochtend wil ik je toerusten. To fight well in this battle. Om een goed gevecht te leveren. Because you're on the winning side. Want je staat aan de winnende you're kant. You're called as a winner. Je bent geroepen als winnaar. You're also called as a warrior. Je bent ook geroepen als strijder. God himself is a mighty warrior. God zelf is een machtige strijder. And he's saying to you, and hij zegt you tegen can be jou, that too. Dat kun jij ook zijn. Who is thankful today that God is a mighty Warrior. Wie is dankbaar vandaag dat God een machtige strijder is? I'm telling you, you are that as well. En ik zeg tegen jou dat jij dat ook bent. And this is going to help you fight. En dit zal je helpen om die strijd te leveren. So turn with me to 1 Peter 5. Zo so gaan we mee naar 1 Petrus hoofdstuk 5. In verse 6. In vers 6. And uh, and we're going to walk through 
some things that will help you. It says, humble yourself, therefore, under God's mighty hand, he's mighty, that he may lift you up in due time. There are two reasons why winning in this warfare is important. Er zijn twee redenen waarom het winnen in deze oorlogsvoering belangrijk is. The devil is trying to claim territory. De duivel probeert grond in te nemen. And we're trying to take it back. En wij proberen dat terug in te nemen. Or hold on to it. Of eraan vast te houden. And so God wants you to expand, so increase, God, multiply. God wil dat je uitbreidt, vermenigvuldigt. Your place. Jouw plaats. Your spiritual place. Je geestelijke Your emotional plaats. place. Je emotionele plaats. Your mental place. Je mentale plaats. Sometimes your geographical space. Soms je geografische plaats. He wants to expand you. Hij wil jou uitbreiden. And he wants to promote you. And he will you promoveren. That is, he wants to lift you up. He will you upheaven. Raise you up above your circumstances. He will you above your omstandigheden set. These are the two primary reasons he wants you to keep winning in the warfare. These are the two main reasons why he will keep that you will win. So he says, cast all your anxiety on him because he cares for you. Be alert and of sober mind. Your enemy, or uh, uh, another translation says your adversary one who wants to accuse you je tegenstander iemand die je probeert aan te klagen the, your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to desire, to devour prowl around is like like a walk what he walks about het is als, een, als, als iemand die op zoek is naar een prooi om, om die gevangen te nemen i'm not talking about a walkabout like Mike, a walkabout, just going for all, not the Australian walkabout. Ik heb het niet over de Australische even een rondje lopen. So I'm just going for a walk in the park. Ik ga gewoon even een wandeling door het park maken. He literally walks about you, walks around you, is what it's saying. Nee, hij 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 struint hier om jou heen als het ware. Like a lion prowls around the deer. Net zoals net zoals een leeuw die een prooi ziet in een hek. Waiting for a moment of weakness. Wachtende op een moment van zwakheid. Observing his movements. Het observeren van de bewegingen. Just to take the moment to pounce. Om dat juiste moment te pakken om aan te vallen. That's what he's doing to you. Dat is wat hij bij jou doet. It's get better. It gets a lot better. Het wordt later veel beter. Just letting you know. Ik wil je gewoon laten weten. The devil is looking out. Dat deze duivel hij kijkt. At your life. Naar jouw leven. Ready to pounce. Hij is klaar om aan te vallen. Verse 9. Resist him. Everyone say resist him. Laten we allemaal zeggen weersta. Standing firm in the faith because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings you're not on your own je bent staat niet alleen voor Ephesians 6:12 for our struggle is not against flesh and blood but against the rulers against the authorities against the powers of the dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm so there is a spiritual force that is unseen so is a geestelijke kracht die niet gezien kan worden set against you die heeft zich tegen jou gezet. In the beginning. In het begin. There was a, uh, a, a, a group of angels. Maar een groep engelen. And a chief angel. En er was een hoofdengel. Beelzebub. De, de Beelzebub. Uh, and they rebelled against God. Pride filled their hearts. Ze rebelleerden tegen God. Trots vulde hun hart. And rather than having God be the center of worship. In een plaats van dat God het centrum zou zijn van aanbidding. Satan wanted to be the center of worship. Wilde Satan centrum van aanbidding zijn. So God disciplined them. So God disciplineerde ze. Cast them out of heaven. Gooide ze uit de hemel. Sent them to earth. Stuurde ze naar de aarde. And they became fallen angels. En dat werden gevallen engelen. Or evil spirits. Of kwade geesten. Demons. Demonen. And so they wander the earth. En zij gaan over de aarde rond. They have some control over airspace around planet Earth. En ze beheersen 
over sommige delen het luchtruim. Seeking to manipulate people and manipulate circumstances. Om mensen en situaties te manipuleren. And sometimes it gets very personal. Soms dan wordt het heel per- persoonlijk. Like they're prowling around you. Dan struinen ze rond jou. Seeking to intimidate you. Om je te intimideren. Through situations or other people. Door situaties of door andere mensen heen. They're out to get. Ze zijn erop uit om je te pak te nemen. Hence why Paul says. En dat is waarom Paulus zegt. Take your stand. Sta standvastig. Resist. Weersta. So I'm going to show you three ways. So ik ga je drie manieren laten you can zien. Take your stand hoe je standvastig kunt laten staan. En je kunt weerstaan. The first thing you need to know is this. En het eerste wat je moet weten is het volgende. You have a new allegiance. Jij hebt een nieuwe alliantie. You no longer serve the devil. Jij, jij, je, je dient de duivel niet meer. You serve God. Je, je dient God. When you gave your life to Christ. Toen jij je leven gaf aan Christus. You have a new Allegiance. Heb jij een nieuwe alliantie? For as long as you remain a disciple of Jesus in his kingdom, there is a protection around your life. Zolang dat jij een discipel bent van het koninkrijk, heb jij een bescherming. You may have some things you wrestle with on the inside in terms of your flesh. Misschien zijn er wat worstelingen die je binnenin je hebt als het gaat om je vlees. I've called them the monsters within before. Eerder heb ik die genoemd de monsters van binnenuit. But in terms of the demons, they're out there. Maar als het gaat om de demonen, nee, die zijn daar buiten. And for as long as you're serving his king, Jesus's kingdom. En voor zover jij het koninkrijk van Jezus dient. Your allegiance creates a shield. Dan is jouw trouw aan Jezus als een schild. Around the battle that's out going on around you. Daar in de strijd die rondom jou plaatsvindt. For you have a new allegiance. Want jij hebt een nieuwe trouw. King Jehoshaphat. Koning Jehoshaphat, one of the kings of Israel, een van de koningen van Israël, was uh, faced with an attack one day from one of the uh, enemy nations around. Er was een een aanval staande die om hem omver te werpen. And so Jehoshaphat decided he needed to put praise out there in front of the army. En Jehoshaphat besloot om prijs en aanbidding daarvoor te laten gaan. And as they went out and began to praise. En toen ze uitgingen en ze begonnen God te prijzen. So the enemies got confused and began to kill each other. Toen werd de vijand verward en ze begonnen elkaar af te maken. And Israel gained victory that day. En die dag had Israël de overwinning. You see who you praise. Wie je prijst. Who you obey, wie jij een gehoorzaam, wie jij dient, will determine who your king is. Zal bepalen wie jouw koning is. And for as long as that's Jesus, en zolang als dat dat Jezus is, you're on the winning side. Dan sta je aan de winnende kant. The battle will fall into your hands. Het gevecht zal in jouw hand vallen. So this is how it works. So dit is hoe het werkt. Sin, zonde, gives entrance to the enemy. Geeft toegang voor de duivel. Therefore, repentance. En daarom is bekering. Is the tool we have. Is het middel wat we hebben. To shut the door on the enemy. Om de deur van de vijand te sluiten. And so the first thing we have to understand is this. Zo so het eerste wat we moeten begrijpen is het volgende. Is repentance is part of our toolkit. Is dat um, bekering is een van de dingen die if, we hebben. If we live a life that's regularly in the mode of of recognizing that we're going off track and we need to bring ourselves back on track. Wanneer we regelmatig kijken naar ons leven en we zien dat we dat we de verkeerde kant op zijn geslagen dat we ons leven weer terugbrengen. You won't be giving what the Bible calls a foothold. 
dan zul je niet zoals de Bijbel dat zegt een voetstuk geven. For the enemy because this is how it works. Aan de vijand, want dit is hoe het werkt. When you begin to give in to temptation. Wanneer je over begint te geven aan verleiding. Thought patterns start to form. Dan gedachtenpatronen beginnen zich te vormen. New behaviors start to form. Dan nieuw gedrag begint zich te vormen. Become a new mode of life. En dat wordt dan een nieuw modus van het leven. Which isn't God's mode. Wat niet de Godmodus is. And now, so now again we find ourselves vulnerable. En nu vinden we onszelf bekwetsbare plaats. To that sin that pulls us down and holds us back. Naar die zonde die ons probeert tegen te houden, die ons probeert te klein te houden. So if sin gives entry to the enemy. Zo so wanneer wanneer zonde to the sphere around us. Toegang geeft voor de vijand. And repentance is the antidote. En bekering is daar het tegengif voor. Then submission. Dan is onderwerping. Is therefore the the weapon we have to bring light into our lives. Is daarom het wapen wat we kunnen hebben om het licht in ons leven te laten schijnen. And that's what Peter was saying. En dat is waar Petrus hier over had. Submit yourself to God. Onderwerp jezelf aan God. And I find when I submit myself to God, the next thing is natural. It doesn't even I don't even have to be conscious of it. En ik zie dat wanneer ik mezelf onderwerp aan God dat het volgende gewoon natuurlijk gebeurt. When I am surrendered, wanneer ik ben overgegeven, I find myself already standing firm. Dan zie ik al dat ik standvastig sta. Resisting is natural. Dan het bieden van weerstand komt dan natuurlijk. I naturally will be resisting the forces set against me. Ik zal van nature al weerstand bieden tegen de krachten die tegen mij komen. God, I'm surrendered. Therefore, I naturally do not want that thing in my life. Ik heb me al overgegeven en daarom wil ik van nature al datgene niet meer doen. I'm surrendered. Ik ben overgegeven. So I don't want to look at that thing again. So ik wil daar niet meer naar kijken. I'm surrendered. Ik ben overgegeven. So I'm going to renew. I'm determined to renew that area of my mind. So ik ben vastberaden om mijn gedachten op dat gebied te vernieuwen. When you surrender, the desire naturally comes to resist. Wanneer je bent overgegeven, dan zal je automatisch weerstand bieden tegen dat verlangen. And when you set your will against those things. En wanneer je wil inzet tegen die they will stay a long way from you. Dan zullen die dingen ver weg van je blijven. The second tool you have. En het tweede stuk gereed. You have a new allegiance. Everyone say new allegiance. De nieuwe trouw, een nieuwe alliantie. Is you have new weapons. Is het nieuwe wapens. Listen to this. Luister hier eens naar. 2 Corinthians says this. 2 Corinthians 10. In 2 Corinthians hoofdstuk 10 staat het volgende. Says for though for though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of god and we take captive every thought to make it obedient to christ that is to say warfare attaches itself to thought patterns oorlogsvoering zet zich vast aan gedachtenpatronen it, t- it attaches itself to arguments or reasoning the, the way we reason aan, aan argumenten of de manier hoe we dingen beredeneren to, to mindsets or strongholds aan manieren hoe we denken of aan bolwerken so we need to know what we're fighting against so we moeten weten waar we oh, tegen vechten in what area of our lives are we finding this warfare happening in welk gebied van ons leven vindt deze oorlogsvoering dan plaats is it in our marriage is it in ons huwelijk and our thought patterns about it in onze gedachtenpatronen daaromtrent is it, is it in our ministry is it in onze bediening in onze gaven and the way we reason about it in the manier hoe we daarop redeneren is it in our uh, personal thoughts and how we see ourselves is it in ons persoonlijke gedachten of over hoe we onszelf zien and how you have justified that hoe je dat hebt gerechtvaardigd that's that's where we have to do the warfare dat is waar we die oorlogsvoering moeten doen it's in our thinking het is in ons denken we have new weapons. We hebben nieuwe wapens. So what are these weapons? So what zijn deze wapens? The first weapon is God's word. Het eerste wapen is Gods woord. 
In fact, it's the chief weapon of all. Sterker nog, het is het hoofdwapen wat we hebben. What do you do with his word? Wat doe je dan met het woord? You meditate on it. Je mediteert erop. When you meditate on his word. Wanneer je mediteert op zijn woord. It pulls down thought patterns. Dan trekt het die gedachtenpatronen naar beneden. Het vernieuwt je gedachten. Helps you go down a track of godly reasoning. Het helpt je om goddelijk te kunnen beredeneren. What else do you do with the word? Wat doe je nog meer met het woord? You declare it. Je spreekt het uit. You confess it. Je, je beleidt het. What does that do? En wat doet dat dan? That defeats the enemies in the air. Dat verslaat de vijanden said, in de lucht, zoals ik al zei. Demons in in the the air, the spiritual realm. Demonen in de geestelijke ruimtes in in de lucht. So that shifts things externally. So dat verandert dingen Extern. When you declare God's word. Wanneer je Gods woord begint All te proclameren. Alle dingen zullen ten goede keren in deze situatie. There is healing in his name. Er is genezing in zijn naam. Sickness will not get the better of me. Ziekte zal niet in overwinnen Jesus name. in Jesus naam. Light casts out darkness. Licht Go. gooit de duisternis eruit. All things are possible. Alle dingen zijn mogelijk. Those surrender to Christ. Voor diegenen die zijn overgeven to declare the word. Wanneer je dat woord begint te proclameren. Dan verander je de atmosfeer in je leven. It's like praise. Het is net zoals prijzen. When you turn complaining into praise. Wanneer je klagen verandert naar prijs. Complaining is an atmosphere. Klagen dat is een atmosfeer. Creates a darkness around your world and your mind. Het creëert een duisternis in je leven. Praise is the same. It's an atmosphere. Praise is an atmosphere. But this time it's light and easy and triumphant and victorious and liberating. Overwinning. It is freiheit. It is bevrijdend. As you declare the word. Wanneer het woord uitspreekt. You meditate on it. Mediteer je erop. Declare it. Je spreekt het uit. And you live by it. En je leeft het. When you begin to live by the word. Wanneer je begint het woord begint uit te leven. You break those habits in your life. Dan breek je met die gewoontes die je hebt. Hold you back. Die je terughouden. As you surrender to what God's saying as you obey. Wanneer je overgeeft aan datgene wat God zegt. You break those habits. Dan breek je met die gewoontes. So there's a weapon of the word. So there is het wapen van het woord. And then there's a weapon of Jesus. En er is het wapen van Jezus. His name. Zijn naam. There is power. Er is kracht. In his name, right? In zijn naam. But his name is not like a magic trick. Maar zijn naam is niet als een like, magische truc. It's not like saying abracadabra. Het is niet als je zegt abracadabra. Sprinkle the fairy dust. En zet je even dat 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 stof van van de fee even. And everything's okay. En dan is alles weer oké. His name isn't just a magic tool. Zijn naam is niet een een magisch stuk gereedschap. You can't just use his name. Je kunt zijn naam niet zomaar gebruiken. Stand in his name. Je moet in zijn naam staan. Be in Christ. Is dat je in Christus bent. Clothe yourself in him. Bekleed jezelf met hem. Then there is naturally power when he uses his name. Dan is er automatisch die kracht wanneer je zijn naam gebruikt. There's no power in using his name. Er zit geen kracht in zijn naam. If you're just doing your own thing, going your own way, and not having any regard for Jesus, is that you're helemaal niet bezig bent met Jezus? Because he says, I don't know you. Want hij zegt dan nee, maar ken jou helemaal niet. When you stand in Christ, maar wanneer je in Christus staat, clothed in Christ, bekleed in Christus, and you use His name, en je gebruikt dan zijn naam, becomes a very powerful weapon. Dan wordt het een heel krachtig wapen. To be honest, if you're clothed in Christ and you're standing in Him, you barely even need to use His name. En ik zal je zeggen dat wanneer je in Christus bekleed bent, dan hoef je eigenlijk nauwelijks zijn naam te gebruiken. I'll walk through situations sometimes, not even needing to say anything. Soms dan ben ik door situaties heen gegaan waarbij ik niet eens nodig had om iets te zeggen. Omdat ik zie dat de demonen van mij vluchten. Dat ik weet dat Christus bij mij is. Het is heel overduidelijk. En uiteindelijk vasten is een wapen. Jezus zegt soms dan is het nodig dat je bidt. en vast om dingen verwijderd te krijgen. Vasten is niet alleen... Het 
tijd geven om te bidden. Dat zou de suggestie geven dat de kracht alleen in het gebed zit. Maar daar zit niet zo. Er is het kracht in het vasten. Want het, het maakt je neder. So much easier to get to that submissive state when you're weakened in fasting. Want het is zoveel gemakkelijker om je in die fase van onderwerping te brengen wanneer je vlees zwak is. So there is a power in it. Want er zit een kracht in. I would encourage you to make a habit of it through en, the year. En ik wil je gedurende het jaar uitnodigen om hier een gewoonte van te maken. It isn't just eight days with us together Dat once a year. Dat het niet zozeer acht dagen is met ons allemaal samen. So we have a new allegiance. So we hebben een nieuwe trouw. And we have new weapons. We hebben nieuwe wapens. Finally, you have, a, you have a new authority. Je hebt een nieuwe autoriteit. This is this is so exciting. Listen to this. Colossians 2. Colossians hoofdstuk 2. Verse 14. It says having cancelled the charge of our legal indebtedness which stood against us and condemned us, he has taken it away, nailed it to the cross. And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. The devil may have some power. The devil heeft misschien wat kracht. But he has no legal right over your life. Wettelijk recht op jouw leven. Everything he may throw at you. Alles wat hij naar jou toe zal gooien. Accusations. Bele- Condemnations. Veroordeling. And some of them may be correct. In terms of accuracy. En misschien zijn sommige van die dingen accuraat. Yes, I know. I did that. Ja, ik weet het. I ik heb dat, that. Gedaan. I said that. Ik heb dat gedacht. Ik heb dat gezegd. This is the most reassuring scripture. Maar dit is het meest bevestigende gedeelte. It says on the cross. Want er staat op het kruis. Jesus nailed those things to the cross. Heeft Jezus al die dingen genageld. So that even when you don't deserve it. Ook al zou je het niet hebben verdiend. The legal right of your life. Belongs to him. Het wettelijke recht van jouw leven behoort hem alleen toe. The devil may have some power De duivel heeft misschien wat kracht om wat te spelen, maar hij heeft geen wettelijke macht of autoriteit over, your life. over jouw leven. Therefore, church, Daarom kerk, bekleed jezelf met de autoriteit die van jou is, in Jezus', in Jezus naam. Wear the uniform. Draag het uniform. That Policeman who wears the uniform and puts up his hand in the middle of the road will stop the traffic. Die politieagent die in het midden van de weg staat met zijn uniform aan en daar zijn hand zo houdt, that zal laten stoppen. Standing there in civilian clothes. Diezelfde persoon die een burger daar staat op het middelpunt. All he will get is a lot of honking and a lot of shouting out the window. Get out of the way, you crazy man. Het enige wat hij zal krijgen zijn mensen die beginnen te toeteren en beginnen te roepen: ga weg, jij gekke man. Clothe yourself. Bekleed jezelf in de autoriteit van Christus. Wanneer je in Hem staat. Alle autoriteit. Er staat alle autoriteit in hemel en aarde. Is aan mij gegeven. Daarom. Representeer mij met de autoriteit die jij hebt. Wanneer er een autoriteit tegen je komt opstaan. Dan heb jij alle autoriteit over je. Laten we allemaal gaan staan. I know. Want ik weet. For sure. Op zeker. Across this room. Dat in deze ruimte. Many of us. Velen van ons. Will be feeling the battle right now. Zullen op dit moment de strijd ervaren. 
As I said earlier, I feel it nearly every day of my life. Zoals ik al eerder zei, ik voel het bijna elke dag van mijn leven. I'm either pulling down a thought pattern in my own mind. Ik ben of een gedachtenpatroon in mijn eigen leven aan naar beneden haal. Of obstacle in my way. Of dat ik een obstakel uit mijn weg haal. Rebuking some forces around me. Of dat ik krachten om mij heen bestraf. Today I want to help you do that. En vandaag wil ik jou helpen om dat te doen. I want you right now. En ik wil dat jij op dit moment. Think about what is that thing? Dat jij bedenkt wat is dat ene? Set against me. Wat tegen mij gezet is. What, where is my point of warfare? Waar is mijn punt van oorlogsvoering? I'm going to lead you in a way that will help you get victory. Ik zal je leiden op een manier waarbij jij de overwinning zult ervaren. What I don't want you to do is shrink back. Maar wat ik niet wil dat je doet is dat je terugdijnt. Because that just gives enemy space to play around. Want dat geeft de duivel de ruimte om daar rond te spelen. Elijah did that. Elia deed dat. He got depressed one day. Hij werd op een dag depressief. That's understandable. En dat is begrijpelijk. We've all been there at times. We zijn daar misschien zelf ook wel geweest. But he made the mistake therefore of retreating. Maar hij maakte de fout dat hij he retreated back. Hij deinsde terug. And then the Bible says he retreated. Then he lay down. En toen begon hij te liggen, spreekt de Bijbel. And then the Bible says after lying down. He wanted to end his life. En toen sprak de Bijbel erover dat hij zijn eigen leven wilde beëindigen. When we retreat from the battle, things just just unravel. They get worse. Wanneer we ons het terugvallen van de strijd, dan zullen dingen slechter worden. But David, maar David, when faced with Goliath, toen hij Goliath had, unlike all the others, ten opzichte van alle anderen. That's you. You're unlike anybody else. Dat ben jij. Jij bent anders ten opzichte van al die anderen. The others were retreating. De andere mensen die trokken zich terug. David. David. He pushed forward. Hij drukte voorwaarts. Even have any guarantee of the outcome. Hij had geen garantie op de uitkomst. You and I have more guarantees than he ever had. Jij en ik hebben meer garanties dan dat hij ooit had gehad. He had no Colossians 2. Hij had geen Colossians hoofdstuk 2. We do. Wij wel. So right now. So I was going to do, I was going to do an altar moment here, but we're going to do it like this because I'll be surprised if there's not a single person in this room who doesn't need to respond to this. This is how we're going to go. Some of you, the weapon you need to pick up. Is the weapon of allegiance. Is het wapen van het hebben van een alliantie. You've given some ground over through sin. Je hebt door zonde grond weggegeven. Wrong mindset. Of door verkeerde gedachtenpatroon. And you need to repent. En je moet je bekeren. Just switch that around. Je moet dat gewoon omdraaien. You need to ask God for forgiveness. Dat je God vraagt om vergeving. More than that in your mind, you need to go. I'm turning around. Maar meer dan dat moet je in je gedachten zeggen: ik keer mij om. Setting my desire right now to go in the opposite direction. Ik zet mijn verlangen op de tegenovergestelde richting. So I want you to pray this after me. Zo so ik wil dat je dit gebed na mij bidt. Let's all pray it. Laat het allemaal bidden. Because there'll be times we all need to say it. Want er zijn momenten waarbij we het allemaal moeten zeggen. Even if it doesn't directly relate to you right now. Ook al heeft het niet direct context in jouw leven. Just really be sensitive. Kunnen we gewoon hier even een moment. This is not a moment to judge anybody. Dit is geen moment om iemand te veroordelen. If you don't have a week go by where you need to repent, then gosh. Als je geen week voorbij laat gaan waarbij je moet bekeren, dan dan ben je echt een heilig. Let's be gracious. Laten we vol genade zijn. That we need Him right now. Is dat we weten dat we Hem nodig hebben, dat we onszelf moeten overgeven. Just say this after me. Zeg dit na me. 
Jesus. Jesus. I ask that you forgive me. I ask that you forgive me. I make a choice today. Make a choice today. To change my mind. To change my mind. To do this differently. Go in a different direction. Forgive me. Forgive me again. For some of you, you're feeling guilty because this has been something you've struggled with over and over. For some of you, is it echt een worsteling omdat je hier constant mee hebt gevochten. I want you to know. Maar ik wil dat je weet. Every time. Elke keer. You come back to him. Dat je terugkomt bij hem. He has unlimited grace for you. Dan heeft hij onbegrensd. Forgive me again. Vergeef mij opnieuw. I submit to you. Ik onderwerp mij aan u. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Now inside of yourself, inside you. Binnen in jezelf. I want you to make a decision. Ik wil dat je besluit maakt. Like a desire. Als een verlangen. And set your will. Dat je je wil zet that thing. tegen dit ene iets. Right now. Make a choice. Maak een keuze. Ik wil hier niets meer mee te maken. So Lord, I pray. En zo Heer, ik bid. In, every area of surrender right now. In elke situatie waarin we ons overgeven. We resist the devil. Dat we de duivel weerstaan. Jesus name. In Jesus name. And I declare. And I speak out. This is broken off your life. That afgebroken wordt van je leven. No longer has a hold on you. Dat het geen grip meer op je heeft. I lift it from you. Ik neem het van je weg. Jesus, I pray, just lift this off their hearts and minds. Jesus, ik bid dat u het wilt wegnemen van hun harten en gedachten. The power of the Holy Spirit. De kracht van de Heilige Geest. Now I want you just to let the presence of the Holy Spirit fall on you right now. Dat je de tegenwoordigheid van de Heilige Geest laat vallen. Welcome the presence of the Holy Spirit. de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Power in His presence. Er is kracht in zijn aanwezigheid. To reshape our thoughts. Om onze gedachten te hervormen. Bring a lightness to our spirit. Lichtheid te brengen in onze geest. To empower us. Om ons te bekrachtigen. Het kan niet allemaal vanuit je eigen wilskracht komen. Come, come, Holy Spirit. Thank you for listening today. I want to take a few more moments of your time because it may be today you realize that you need to get your relationship right with Jesus Christ. Maybe you've never asked him into your life before. Or maybe for some reason you've been you've been moving away from him and today I want to invite you to come back to him or it may be that you're just not sure you go into heaven. And so I want to lead you in a prayer right now and I would really love for you to say this prayer with me. And then straight after this prayer, I would love you to do something for me. But hey, let's pray right now. Dear God, I thank you for Jesus. I thank you that he died for me. I ask that you would forgive me. I turn away from my past and I give you my life. Come and live in me. I thank you that today I am saved. In Jesus' name, amen. So if you prayed that prayer, today the Holy Spirit has done something in your life 
So I want you to tell us about it. I want you to email info at c3amsterdam.nl and let us know you've made this decision and let us have your address because I'd love to send you a book that will help you make this decision really strong and become a follower of Jesus. And we'll also be able to help you get planted in a church near you. God bless you.